0: Sintonizas Territory Mac Apple anunció el pasado 15 de septiembre los nuevos relojes inteligentes Apple Watch Series 6 que estrenan la prestación Oxígeno en Sangre, el Apple Watch SE, con todas las prestaciones más importantes del reloj a un precio más asequible. La configuración familiar en WatchOS 7, que pone las prestaciones de comunicación, salud, forma física y seguridad del reloj al alcance de las niñas, niños y los mayores de la casa que no tienen un iPhone. El anuncio de Apple Fitness Plus, la primera experiencia de fitness incorporada a Apple Watch. También Apple One, una forma más fácil de tener todos los servicios de suscripción de Apple en un único plan. El iPad de octava generación con el chip A12 Bionic, que lleva el Neural Engine por primera vez al modelo de iPad más asequible. Y el iPad Air, según Apple, el más potente, versátil y colorido hasta la fecha. De todas estas novedades vamos a conocer la opinión de Sergio Navas, ingeniero industrial, youtuber y editor de isenacode.com. Conectamos con el módulo de transmisiones de Badalona. ¿Qué tal, Sergio? Bienvenido a Territory Mac.
1: Muy buenas Jaume. Un placer estar de nuevo aquí en Territory Mac. Qué bueno que hayas vuelto porque lo cierto es que a mí los programas que tú haces aquí en Territory Mac de las semanas de Keynote, jo, me parecen
0: epiquísimos, <risa> impresionantes. Eres un buen amigo. Sergio, ¿qué te pareció el transcurso de la Keynote?
1: Bueno, pues la keynote me pareció un poco agridulce, sí que es verdad que fue una keynote que no era en directo, una keynote que era grabada, una keynote con una producción exquisita y que me alucinaron todos los productos que presentaron, por supuesto, y me gustó mucho, la disfruté, pero sí que es verdad que me quedé ya solo una hora de vídeo, yo esperaba dos horas, no sé por qué, y me quedé con la sensación de que faltaba algo más, solo vimos la gama Apple Watch, que no está mal, que la verdad es que, que ojo, Hubo novedades importantísimas y la gama iPad, sin contar los iPad Pro. Pero sí que es verdad que, no sé, me quedé en plan, oye, ¿y ahora qué pasa con el iPad Pro? Porque este iPad Air está muy bien. Oye, ¿y qué pasa con los Macs? Yo creo que, yo creía que nos iban a enseñar cómo iban a ser los Macs con Apple Silicon, y aunque salieran en noviembre, ¿no? Entonces me quedé un poquito con esa estación agridulce, pero bueno, la disfruté muchísimo.
0: Coincido contigo, nos faltó detalles de los Mac del futuro. ¿Qué destacarías de los nuevos Apple Watch Series 6 y del Apple Watch S. E.
1: Bueno, pues el Apple Watch Series 6 lo cierto es que me parece una actualización menor Quizás la menor actualización que hemos visto generacionalmente en los últimos 5 años eh, Solamente tiene respecto a la generación anterior del Series 5 El medidor de oxígeno en sangre y nuevos colores Bueno, sí que es verdad que los colores molan mucho Estéticamente el azul es guapísimo, el rojo se ve espectacular Y el el acero inoxidable en grafito Nunca me ha gustado el de acero inoxidable Esta generación me parece... ¡Wow! Impresionante ese, ese modelo, sí. ¿eh? me parece súper bonito. Pero bueno, sí que es verdad que pues quizás el, quien tenga un Series 5 pues se pueda aguantar un añito. ¿no? Respecto al Apple Watch SE, me parece un producto muy interesante, sobre todo por el tema del family sharing, si quieres lo comentamos luego. Claro. Eh, pero bueno, la verdad es que el Apple Watch Series 3 se sigue vendiendo 10 euros más barato, Puede ser interesante, aunque yo creo que la compra recomendada eh, para alguien que, bueno, pues sea un uso más casual y tal Y no quiera las últimas prestaciones como medición de oxígeno en sangre, electrocardiograma y tal eh, Y pantalla siempre encendida, pues el, el Apple Watch SE, pues es la compra súper recomendada Porque es un Series 5 sin electrocardiograma, sin Always on Display y sin medición de oxígeno en sangre, quiero decir es un maquinón me parece Y por 299 que, que parte Me parece una compra impresionante Apple lo que ha pretendido ha sido eh, Tener una gama muy equilibrada En precios partiendo del Apple Watch Series 3 que aún se vende Y sin duda oh, pues Hasta ahora vende tres veces más que el segundo Que más vende de wearables sí. Que es Huawei y le sigue Xiaomi Es que Apple estaba riendo En, en wearables pues ahora con estas novedades Pues va a arrasar mucho más Porque realmente hay mucho más abanico de precios
0: el Apple Watch Series 6 parte de los 429 euros y el Apple Watch SE parte de los 299 euros. Con el Apple Watch Series 6 llega la configuración familiar en WatchOS 7. ¿Qué opinión te merece? Sí, pues vamos a hablar del family setup.
1: Este me parece súper interesante porque, bueno, pues todos tenemos abuelos, todos tenemos papás, todos tenemos suegros, hijos… Eh, algunos, por lo menos, ¿no? Sí, sí Hijos, me refiero Entonces, claro, para, sí. para nuestros padres Que a lo mejor vemos que ya tienen pues, más de 60 años Que a lo mejor pueden estar delicados Que dicen, oye, pues igual están pasando un, una enfermedad Y quieres estar más pendiente Entonces dices, o sea, pues si le compro un Apple Watch No hace falta que, que ellos tengan un iPhone Lo puedo linkar con mi iPhone Y el Apple Watch va a servirles a ellos porque pueden enviar mensajes y pueden hacer cositas pero además va a tomar datos de parametrización, pues bueno, datos del corazón, detección de caídas y si les pasa algo pues me van a avisar a mí al iPhone, entonces a mí me da mucha tranquilidad además de pues, geoposición, de que la, la Apple Watch tenga LTE y en cualquier momento puedan enviar una llamada o lo que fuera de emergencia ¡Jo! Pues me parece que es un acierto, un total acierto. En Isenacode lo hemos hablado muchas veces, sí. eh, en los podcasts sobre todo, de que, bueno, pues el Apple Watch es un equipo que salva vidas. Y para los mayores sobre todo es una herramienta prácticamente imprescindible. Entonces, ahora que no tiene por qué estar linkado a un iPhone, sino que puede uno de la familia tener el iPhone y linkar todos los Apple Watches de la familia a ese iPhone, me parece pues que es algo que tenía que llegar. Es una herramienta de, de seguridad... Ojo, pues me parece impresionante. Un avance... Para mí lo que me pareció más interesante de la que no. De verdad, porque es que es súper útil esto. Es como la petición de oxígeno en sangre. Mi mujer es enfermera y lo cierto es que me cuenta que en el hospital hacen muchas pruebas y hacen muchas cosas, pero claro, por esto de la pandemia estamos viviendo eh, pues al final eh, un, un problema de, con un virus respiratorio. Sí. Entonces, el, el, la saturación de oxígeno en sangre es un dato que se mira. Hay gente que llega al hospital y que realmente los tienen que entubar directamente, meterlos en la UCI eh, porque, porque se ahogan, porque no pueden respirar y es que tienen ya la saturación me cuenta que llegan a 60 de saturación de oxígeno en sangre, es 60 70, que llegan ya muy perjudicados que llegan ya muy mal, entonces bueno evidentemente para llegar a ese estado pues tienes que pasar de estar bien, ir bajando progresivamente, no cambia de un día a otro, sí. entonces si la saturación de oxígeno en sangre, el valor es entre 95 y 100, sí. oye pues conforme vas bajando, pues igual puedes pillar a tiempo que algo no te va bien, no y a lo mejor ya vas al hospital, no cuando estás ahogándote, sino cuando dices, oye, aquí pasa algo porque me ha bajado de 95 y estoy ya en 85. Claro. Que ya se notaría, ¿no? Pero bueno, con esto de los asintomáticos no es que la gente no tenga síntomas, es que no los notan, pero los, la enfermedad la tienen.
0: Claro. Apple anunció también Apple Fitness. Tú que eres deportista, ¿qué te parece?
1: Ay, Apple Fitness, pues ya, Mo, tú sabes que yo cada día intento ir al gimnasio, hacer sí. ejercicio, hacer deporte. Y sí que es verdad que el Apple Fitness no va a evitar que vayamos al gimnasio, porque en el gimnasio yo voy por las máquinas, no por otra cosa. Pero Apple Fitness puede ser ese entrenador personal eh, pues que está encima tuyo eh, pues ayudándote a cumplir unos objetivos. Va a ser algo muy chulo, nos dan tres meses gratis, tengo muchísimas ganas de probarlo cuando llegue en diciembre.
0: Ya nos contarás. Por último, Sergio, Apple aprovechó para anunciar también los nuevos iPad de octava generación y los nuevos iPad Air Air. ¿Qué destacarías de estos productos y una cuestión que algunos están planteando? ¿Los usuarios tendrán ahora un nuevo dilema a la hora de elegir un iPad?
1: Bueno, sin duda, eh, la gran estrella de la Keynote no fue el Apple Watch. Creo que fue el iPad Air, porque es algo que nos sorprendió a propios externos y extraños. Partiendo del iPad de octava generación, eh, yo creo que es una actualización menor. Solamente le meten el chip a 12, pero hace exactamente lo mismo que ya hacía el iPad de la generación anterior. Yo creo que fue una actualización, una puesta a punto, para no tener que bajar el precio del iPad del año pasado, que ya era muy bueno. Y también, para subir un poquito, porque me da la sensación que... Si no recuerdo mal, estaba en 3,49 euros Y ahora está en 3,79 euros Creo que está un pelín más caro Por lo tanto eh, Han mantenido precios al menos Así no tienen que bajar como os decía Y la brecha con el siguiente iPad que se es le estrella El iPad Air, pues no, es tan, tan, no está tan alejada no El iPad Air es una bestia parda Es diseño de iPad Pro Además con los mismos materiales Se ve súper premium, no como el iPhone 11 Que tiene un acabado un poquito más casual eh, Los iPhone Pro eh, pues Tienen un acabado pues más, más cómodo lujo, más premium, ¿no? Y es lo que tienen este iPad Air, pues la verdad es que no han ido, no le han escatimado recursos, se ve también como un iPad Pro, pero en colores. Y la verdad que me parece súper bonito. Es el mismo tamaño, es compatible con las Magic Keyboard, es compatible con las Mark Keyboard Folio, eh, tiene Touch ID, no Face ID, lo cual está. Yo lo veo bien, porque yo tengo el iPad Pro y el Face ID, a veces, según en qué posición estés, pues eh, tienes que acercarte mucho al iPad, ¿no?, para desbloquearlo. Y oye, porque con el Touch ID simplemente vas a tocar ahí y ya está. Total, la mano va a ir a la pantalla para usar el iPad, ¿verdad? Claro. No cuesta nada, pues, tocar el, un lateral del iPad y desbloquearlo con el Touch ID. Sí, sí. Lo veo todo un acierto. No tiene promotion, pero bueno, honestamente, eh, yo tengo el iPad Pro, como os decía, y pantalla de 120 Hz promotion, y a ver... En un juego, el juego tiene que ir a 120 FPS para que lo notes, que no suele ser el caso. Las pelis tienen que ir a 120 hercios, que no suele ser el caso, van a 24 Hz. Entonces, ¿cuándo notas los 120 Hz? ¿En las animaciones de abrir y cerrar apps? ¿Cuando cambias de página? Oye, mira, si se nota ahí, es algo que a mí los 120 Hz me parece más marketing que otra cosa y no me acaba de quitar el sueño. Si lo tiene... Mucho mejor, evidentemente se ve guay en algún momento puntual, pero es algo que no yo no creo que sea un argumento para meter para meter ahí billetes. Eh, un iPad Air increíble, con procesador A14, tecnología de 5 nanómetros, pues que deja en evidencia al iPad Pro actual. El iPad Pro actual se actualizó en marzo, le metieron una cámara más, le metieron el LiDAR, que el LiDAR ahora mismo no hace nada. El iPad Pro de 2020 es igual que el de la generación anterior, con más almacenamiento y como os digo con estas novedades de cámara. Pero lo cierto es que tiene el chip A12Z con una tecnología muy inferior a la del A14. ¿Esto quiere decir que los iPad Pro se van a actualizar? Yo creo que este año ya no, porque lo cierto es que ya no toca, porque ya salieron en marzo. Pero yo creo que para principios del año que viene tendremos iPad Pro actualizados, con la actualización buena que toque. Entonces me parece que la gama iPad queda súper, súper interesante. Sin duda, para estudiantes... Pues lo cierto es que mi hija con esto del confinamiento, al hacer clases online el curso pasado, sí. a principios de año, ¿no? Pues lo cierto es que con el iPad Pro y el Apple Pencil era una gozada hacer los deberes. Es que es, que es, es increíble para, para los estudiantes, me parece, me parece brutal. Y con la gama de precios que tiene Apple ahora, ojo, pues me parece que, que sin duda la nueva era post PC se la come Apple con esta
0: gama. El iPad de octava generación parte de los 379 euros y el nuevo iPad Air parte de los 649 euros. Sergio, gracias por analizar con nosotros hoy en Territory Mac las novedades de la compañía de la manzana.
1: Muchísimas gracias Jauma, por este ratín contigo, que sabes que me encanta siempre estar aquí en el programa contigo. Y nada, nos vemos en otro episodio y yo me despido. Sabéis que me tenéis en isenacode.com y allí colgamos los vídeos de YouTube y, y todos los podcasts y todas las movidas que vamos haciendo, que, que hablamos mucho de Apple por supuesto. Me despido amigos, chao chao.
0: Sintonizas Territory Mac.